2: tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
2: Gracias, Arturo Ángel. Buenas tardes.
0: Hola, Julio. No, un gustazo
1: estar con ustedes. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias, Cedric Graciel. Gracias.
3: Buenas tardes. Igualmente, Julio. Buenas tardes y también muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, al contrario. Créanme que ustedes saben que a los que nos dedicamos a estos menesteres nos llegan diferentes libros, eh, literatura, reportajes, ensayos, todo. Y bueno, pues uno lee lo que se puede y otras cosas. No, la verdad es que he leído con mucho interés este libro. Lo he estado eh, al detalle porque pues me parece que revela cosas muy eh, preocupantes y que deberían estar en el ánimo social, el denunciar, el exhibir, el darle seguimiento a estos hechos. Por favor, no se tropiecen y díganme quién de ustedes me quiere dar eh, la referencia, el contexto. ¿Puedo leer la la contraportada donde está explicado el tema, pero ¿quién de ustedes nos dice de qué se trata exactamente,
0: Mano, Pues, Arturo, o sea, si, si quieren que este, les ponga muy brevemente, como dices, un contexto aunque ya has platicado bastante en la introducción, ¿no? ¿De qué va? Bueno, pues el caso Viuda Negra eh, arranca, las páginas del caso Viuda Negra arranca con un brutal homicidio, brutal y lamentable asesinato de Isaac Gamboa, un muy alto funcionario de la Secretaría de Hacienda de Luis de Garay en el gobierno de Peña Nieto, y además también el brutal homicidio pues, de sus familiares, de sus este, hermanos, su hermana y de su madre, en un caso, como digo, la verdad pues escalofriante. ¿no? Eh, esto es lo que, el inicio, ¿no? así se va a situar el lector nada más, abrir las páginas del caso Vida Negra, pero eh, lo que documentamos, y como bien decías, aunque puede parecer un libro de ficción, puede parecer una novela negra, un thriller policiaco, es una obra periodística, 100% periodística, documentada, que nos llevó como un año de investigaciones. Este, eh, lo que digamos empezamos a investigar una vez que se cometió este brutal homicidio es qué, qué hay detrás, qué, qué había, qué se escondía detrás de este caso tan siniestro, y lo que fuimos documentando y revelando, es que además del asesinato, pues hay toda una trama de corrupción que, este, que afecta a uno de los principales eh, operadores en, en el gobierno de, de, de Peña Nieto, que implica eh, múltiples empresas fantasma. Eh, estamos hablando de más de 5.000 millones de pesos en, en lavado de dinero. Eh, y bueno, ¿y ¿quién era este personaje tan importante, Isadakamboa tan desconocido al mismo tiempo? Uh -huh. Pero era un personaje que incluso en varios... Eh, parte del libro, ¿no? le decimos que es como el hombre que sabía demasiado el hombre cuya firma podía abrir el chorro de recursos públicos eh, multimillonarios y cuál fue su implicación en casos de corrupción tan importantes en el sesenio pasado como Operación Zafiro uh -huh. y casos de corrupción que siguen vigentes, o es sea, decir, porque siguen impunes siguen en la impunidad, la investigación todavía no ha concluido y bueno, esto es un poco nada más añadir que, que aunque el, el lector pueda escuchar que se trata de casos de corrupción, de, de dinero, empresas fantasmas, pues está contado de una forma, está narrado de una, de una forma que será uno de los grandes retos que nos propusimos mis compañeros y yo, que fuera atractiva, que fuera que se leyera rápido, que se, que se leyera como casi una novela de detectives, aunque insisto, pues es una obra 100% periodística. Y eso creo que es un poco sí. el panorama que se va a encontrar el lector en este libro.
2: Gracias, Manu. Arturo
0: Ángel, tú has escrito sobre
2: varios de los asuntos de corrupción en diferentes gobiernos, eh, te has especializado, tienes mucha información y la visión de los asuntos judiciales relacionados con temas políticos de corrupción, de abuso de poder. ¿Qué ofrece este libro, a diferencia de otros, Arturo Ángel?
1: Sí, te diría, Julio, de saludando al auditorio, que, a ver, una cosa que nos llamó mucho la atención de este caso, más allá de la violencia brutal con la que fue cometido, es que rápido se murió o pasó desapercibido que la víctima eh, de este brutal crimen, pues era nada más y nada menos que un hombre muy cercano a las eh, redes eh, de corrupción que operaron en el sexenio pasado a, a, a este entramado eh, a este mecanismo déjame decirlo así, mediante el cual miles de millones de pesos y la verdad es que luego ya pierde sentido cuando hablamos de estas cantidades este porque es dinero uh -huh. que yo creo que en la vida podríamos ni siquiera imaginarlo junto ¿no? pero cómo este este señor era una pieza clave en ese en esa en esa en esa historia de cómo desde la Secretaría de Hacienda de, de Luis Videgaray bajaban los recursos los recursos hacia los estados y que luego, como se probó en investigaciones que hicieron autoridades en algún momento de Chihuahua pero también como probaron investigaciones periodísticas pues era dinero que se desviaba hacia los estados entonces, eh, lo que nos llamó la atención es lo desapercibido que pasó la pérdida del que sería un testigo maravilloso en este asunto y es lo que nos llama la atención, Julio no y lo que significaba eh, que este eslabón clave en esa historia de corrupción sea por la razón que sea, digo, esa es otra parte de la historia, quién realmente lo mató y por qué, porque la versión oficial dice que fue un crimen pasional y con eso se enterró se enterró el asunto pero, y este es este es aquí donde creo que el tema empieza a cobrar una ruta distinta a otros que hemos abordado eh, eh, en la Secretaría de Hacienda eh, con Luis, eh, eh, perdón, con Santiago Nieto al frente, ¿no? el de la no, no, el, de la no, Financiera, de la financiera recupera, recupera. La, 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 el hecho del asesinato porque era un caso que ellos ya traían en el radar, la figura de Isaac Gamboa para Santiago Nieto no era desconocida en julio, porque cuando estaba en la FEPADE, en el sexenio pasado eh, Santiago Nieto, ya sabía que este personaje era clave en el financiamiento ilícito de las campañas, entonces ocurre el asesinato, la Fiscalía de Morelos le echa la culpa a la esposa, pero a nivel de Hacienda, a nivel federal, Santiago Nieto dice no, aquí me parece que hay que investigar otra cosa, y ellos arman un expediente que se llama el caso Viuda Negra, por eso el libro uh -huh. se llama así, y encuentran, eh, Julio, que estaban entre la red de lavado de dinero y así nos lo dice Santiago Nieto cuando platicamos lo en el libro más grande de, de, de lavado de dinero documentada hasta ahora, donde además, y había una peculiaridad muy importante, las empresas continuaban recibiendo recursos, no eran sí. empresas ya abandonadas, ya cerradas, que ya habían dejado, ya habían huido, continuaban recibiendo dinero y continuaban recibiendo dinero además en el actual sexenio. Entonces era una red de lavado de dinero complejísima, pero que además seguía viva y es donde se abre la beta para las autoridades, no solamente de, de, de asegurar una red más de lavado, sino de recuperar muchísimo dinero y idealmente, de saber en dónde quedó todo lo que se dio eh, en años pasados o cómo funcionó.
2: Gracias, Arturo. Cedric Raciel, eh, veo en el libro, ustedes hacen una, pues una infografía, ahí donde se ven algunos de los implicados en esta operación Zafiro, que fue una operación que permitió transferir fondos federales al estado de Chihuahua específicamente eh, para um, luego cobrarlos en efectivo con empresas fantasma y juntar ese dinero para campañas electorales del PRI, pero Cedric, eh, aquí se habla pues de Alejandro Gutiérrez la coneja, que fue secretario adjunto del Comité Nacional del PRI, con Manlio Fabio Beltrones, que es otro de los señalados aquí, Fernando Galindo que fue subsecretario de Hacienda César Duarte, que fue gobernador de Chihuahua eh, Isaac Gamboa, que es el fallecido y Luis Videgaray pero Cédric, lo que yo leí me resulta impactante porque ustedes se centran en lo que está documentado y probado, que es la operación Zafiro sobre todo, pero muchas referencias de citas en los mismos días a secretarios de Hacienda o como se llamaran secretarios de finanzas de gobiernos estatales que hacen entender que esto era un modus operandi de transferencia de miles de millones de pesos constantemente para financiar campañas electorales preistas durante el peñismo. Por ahí claro. el
3: giro, Cedric. Así es, Julio. Es, es una, una, una buena observación. Eh, nosotros tuvimos la, la fortuna de obtener las, la lista de ingresos, eh, de visitas que hubo a la oficina de Isaac Amboa durante todo el sexenio de Peña Nieto. Eh, son, nos, nos costó, por cierto, bastante batalla, obtenerlos porque uno pensaría que la Secretaría de Hacienda de este gobierno estaría más más digamos más dispuesta, más presta a darnos acceso a información sobre casos de corrupción del pasado, pero pues no es así. Nos costó bastante trabajo acceder a esta lista de, de visitas y es un documento muy relevante porque vino a confirmarnos lo que teníamos solamente como entrevistas, como dichos, de algunos de los involucrados que nos decían que la pasarela de secretarios de finanzas estatales a la oficina de Gamboa para suscribir estos, este tipo de convenios, pues era, era una cosa una realidad y que era muy frecuente. Entonces, lo que nos permitió la lista de ingresos a la oficina de Gamboa fue confirmar que el mismo día incluso en que el secretario de finanzas de César Duarte, eh, Jaime Herrera, acudió a en enero de 2016 a la oficina de Gamboa a, a firmar el convenio de Fortafín, que, que es del cual derivaron los recursos para transferirlos a Chihuahua y de ahí simular contrataciones y pasarlos al CEN del PRI. Digo, todo esto presuntamente porque el caso sigue en investigación. Ese mismo día uh
2: -huh.
3: acudieron otros secretarios de finanzas del PRI a la oficina de Gamboa a firmar convenios del Fortafín muy semejantes en precio, en costo, o sea, hay, hay de 200 millones, el que firmó el Gamboa con, con Chihuahua fue de 275 millones, hay unos idénticos, eh, el día en que fue a firmar este eh, Jaime Herrera, Secretario de Finanzas de Duarte, acudieron otros, el día anterior acudieron otros Secretarios de Finanzas, dos días anteriores también, dos días después también, entonces, esto básicamente nos demostraba que, o nos haría pensar que la suscripción de estos convenios era básicamente una cosa casi que de maquila, ¿no? O sea, era un convenio que se apalabraba antes entre eh, Alejandro Gutiérrez, la coneja, eh, emisario de Beltrones, y los secretarios de finanzas de los estados, por supuesto, según lo que nos cuentan nuestras fuentes, con el conocimiento y consentimiento del gobernador en turno, ¿no? O sea, era como básicamente una plática a apalabrada, digamos, un acuerdo apalabrado entre el gobernador en turno y el, y el, el dirigente del PRI entonces, que finalmente terminaban concretando él, este, quien era identificado como el operador financiero de, 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 de Betrones, Alejandro Gutiérrez, y el secretario de Finanzas del Estado en cuestión insisto, en su mayoría eran, eran este, estados gobernados por el PRI eh, y, y, y bueno, y es muy muy, muy significativo que tiempo después pues, se revela la operación Zafiro, pero, por ejemplo, también sabemos de investigaciones en, por ejemplo, el estado de Chihuahua, con el estado de Durango, donde las fiscalías de los estados, a la par o años después que la fiscalía de Chihuahua hizo ese trabajo, empezaron también a denunciar precisamente a los secretarios de finanzas de ese entonces que suscribieron acuerdos del Fortafín y que nosotros documentamos que, pues en efecto... Hubo reuniones en esas fechas en la oficina de Isa Gamboa y también tenemos, por cierto, los documentos, los convenios de Fortafín que esos, eh, esos secretarios de finanzas suscribieron. Entonces, eh, lo que establecemos en el libro es que así como sucedió en el caso de Chihuahua, hubo otros estados donde hay indicios de que la operación Zafiro eh, también, también tuvo lugar. En el libro. Sonora
2: con Claudia Pavlovich, entre otros.
3: Claro. Uh -huh. Claro, este de hecho, eso es una eh, el, el caso de Sonor es una investigación que eh, primero digamos, conocen mexicanos contra la corrupción. Nosotros abundamos ahí en los detalles de cómo, de cómo fue, digamos, la transferencia, porque las empresas usadas en el caso de Chihuahua para la operación Zafiro están involucradas también en el caso de Sonor. El caso de Sonor es muy particular porque básicamente las fechas en las que se hicieron las transferencias a las empresas fantasma de la operación Zafiro son literalmente a los pocos meses de que Claudia Pavlovich asume el cargo, ¿no? Y esto, pues, también según nuestras fuentes, pues, dan a entender básicamente que se trató de, pues, una cosa palabrada desde la campaña, ¿no? Lo mismo pasó en Colima, en el caso de, de Ignacio Peralta. O sea, también documentamos eh, según también testimonios de nuestras fuentes, como recursos desviados de Chihuahua fueron a parar a la campaña de Ignacio Peralta también, según las, la documentación y las declaraciones de las que tuvimos acceso, o sea el, la, el mecanismo de desvío de operación, de operación Zafiro replicado en otros estados, pues dejó estas pistas que nosotros pudimos reunir y documentar en, en el caso Viuda Negra.
2: Gracias Cédric. Eh, Manu, Manu Ureste, eh, recuerdo el caso de Manuel Muñoz Rocha que fue oficialmente desaparecido, fue implicado en el asesinato de Francisco Ruiz Macíe que había sido gobernador de Guerrero y que era secretario general del PRI en aquel año trágico de 1994. Pero Muñoz Rocha, que era pieza clave, pues fue formalmente, está perdido, ni siquiera hay uh -huh. un seguimiento mayor, está perdido y se acabó. La voz que podía decir algo sobre ese tema desapareció. En uh -huh. este caso, si no se hubiera producido la insistencia en Chihuahua de mantener abierto el expediente sobre Operación Zafiro, y de no haberse dado este asesinato tan brutal y tan lleno de enigmas y de sugerencias en Temixco, en, en, en cerca de Cuernavaca, en Morelos, uh -huh. ¿sería este un asunto más de los muchos que temo que siguen filtrándose y pasándose de ese manejo y apropiación del dinero público para asuntos electorales o para viles tranzas de los políticos y sus familiares. ¿Coincides, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Por eso es tan llamativo, ¿no?, el asesinato de Isaac de, de camboa porque era efectivamente alguien que sabía demasiado, ¿no?, alguien que había participado en casos de corrupción como el de Operación Zafiro que acabamos de, de comentar y por ello, pues, eh, digamos, está este, este halo de, de, de misterio, ¿no?, que incluso nosotros cuando escribimos el, el libro estuvimos durante todo el tiempo debatiendo, ¿no?, realmente hay elementos para sospechar que fue un asunto pasional, que la esposa, la viuda, de Sal mandó a matarlo, sí, pero también es cierto que hay este, pues, muchos elementos que harían suponer que a mucha gente en el poder, sobre todo en el este diseño pasado, pues, le convino mucho este, este silencio para siempre de un, de un personaje involucrado en, en casos de corrupción tan importantes y que les convino mucho ¿no? su, su desaparición para siempre, por lo tanto, digamos, eh, el estrope va ir fluyendo constantemente entre estas dos ideas, ¿no? Este, son casi dos libros en uno, ¿no? El, el tema del homicidio y, digamos, la línea de investigación que, que sobre todo sostiene la Fiscalía de Morenos, que es la que está investigando actualmente todavía eh, el homicidio, que básicamente sostiene que se, que se debió todo a un asunto pasional, que, que la ayuda de Isaac Gamboa hoy día, presuntamente planeado, eh, su asesinato junto con el escolta de Isaac Amboa, que aparentemente o presuntamente pues, eh, tenía una relación sentimental con, con la viuda. Pero bueno, eh, incluso en el lector va a encontrar en el capítulo de la audiencia, ¿no? la primera audiencia inicial de, del caso donde se, de, se vincula a Proceso de pues, Saber, que sinceramente la verdad es uno de los mis capítulos favoritos porque tiene mucho este formato, ¿no? casi como de juicio de película. Este, pero ahí se va a exponer también mucho eh, las inconsistencias que hay en esa investigación que apuntan hacia un móvil pasional y que dejan muchas dudas abiertas a si realmente todo se debió a, esto, a un asunto de celos, de quererse quedar con el imperio inmobiliario y millonario que había construido Isaac Amboa presuntamente a partir de esta tarea de moches, de cobrar moches en los estados a cambio de enviar eh, recursos o si bueno, deja esta puerta abierta que, eh, bueno, en la Fiscalía de Chihuahua, ¿no? como bien decías, incluso ahí cuando le comentábamos esta hipótesis de la Fiscalía de Morelos del asunto pasional, pues mucha gente se extrañaba, ¿no? nos decían, bueno, es que parece demasiado conveniente esa, esa hipótesis para... Selling a little or a lot.
2: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
0: Pues eso, no querer investigar o darle carpetazo a un asunto tan importante como fue Operación Zafiro, Zafiro, y donde jugó un, pa un papel tan importante y tan clave Isaias Gamboa, por lo tanto. Bueno, pues el caso sigue ahí, digamos, en la impunidad y por eso también un poco la intención de publicar este libro, ¿no? de, de, de exponer lo que se sabe a día de hoy, todas las hipótesis que hay a día de hoy, la investigación que hicimos detrás de, esa, de, ese, de ese tema, las investigaciones que también hicieron las autoridades federales, incluso actuales, ¿no?, Del actual. Y sobre todo, pues para seguir poniéndolo en el renglón de que es un caso inacabado, tanto el del homicidio como el de Operación Zafiro, que sigue... Pues, este, pues en la impunidad, porque todavía no sabemos muy bien eh, había, quién estuvo detrás, quiénes fueron los cerebros, las mentes maestras de, de esta forma de enviar recursos públicos al PRI en los estados. no
2: Gracias, Manu. Eh, Arturo Ángel, en el epílogo del libro, ustedes dan tres botones de muestra, dicen para dimensionar, lo ocurrido en la gestión del poderoso exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, que desde mi punto de vista, y lo digo para el público que nos está siguiendo, pues creo que es el personaje central y el sobre quien recaen, pues eh, no solo las sospechas, sino muchos de los hechos que aquí se narran, tienen como punto de convergencia de intereses y de manejo político a Luis Videgaray Caso. Pero ustedes dicen tres botones de muestra para dimensionar lo ocurrido en la gestión de Videgaray. Odebrecht, eh, la estafa maestra y eh, los casos, por ejemplo, de lo que tú conoces muy bien, Arturo, que es las empresas fantasma en Veracruz. Tres casos que finalmente, ¿qué? Virtualmente en la impunidad, virtualmente no se va avanzando en la Procuración de Justicia, en esos temas,
1: Arturo. Eh, exactamente, eh, esa, es la, esa es la cosa, Julio. Yo creo que por eso es lo atractivo. Digo, a ver, eh, hablar de impunidad en México ya creo que pues lo sí. hemos dicho tantas veces, ¿no? Eh, ya hasta nos agota, honestamente, te diría, ¿no? Eh. Estamos tan cansados de abundar. Pero, sin embargo, por otro lado, creo que eh, es una cosa en la que no deberíamos dejar de insistir. Y de ahí que creo lo relevante de esta historia, Julio, porque si sí estoy convencido, y la gente con la que hablamos y entrevistamos en el libro eh, nos lo dicen, que, que este asunto en particular, aun con la pérdida de, una, de, un, de un personaje clave, eh, hay las hebras y las pistas suficientes para tratar de desamarañar toda esa madeja, ¿no? Porque finalmente, pues tenemos el asunto de Odebrecht, ahí está eh, Emilio Lozoya y dijo un montón de cosas, pero pues se quedaron en dichos y el señor sigue ahí en la cárcel, por cierto, sigue en la cárcel más bien por haber ido a comer o a cenar ahí a Polanco y dejarse fotografía, que por otro caso, honestamente ¿no? Y tenemos estos otros casos ¿no? de El de, el de, el de Javier Duarte, que pues sí, tenemos un gobernador sentenciado y ya con algunos años en la cárcel, pero que aceptó literalmente tragarse el sapo y, y renunciar al juicio para mantener el, la integridad de este sistema de corrupción y el de la estafa maestra, que bueno, ya sabemos en qué ha acabado solamente con Rosario Robles en prisión preventiva. Eh, lo que me llama la atención de este caso, Julio, y es que eh, además de la particularidad que tiene de, 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 de ligar un caso de extrema violencia con un, uno de los temas de corrupción tremendos, ¿no? Y de cómo, cómo avanza en ambas investigaciones la historia, es que si se unieran esfuerzos... Este Julio, si las autoridades de Morelos se hablaran con las de la federación, si, si, si ellos le echaran ganas, déjame decirlo mm -hmm. así, porque nosotros eh, con nuestras herramientas periodísticas, pues encontramos cosas, encontramos cabos, encontramos propiedades, datos de cuentas bancarias, eh, cosas que evidentemente te hablan de que nada de esto eran hechos aislados, está identificado un modus operandi, están, creo que los elementos, que si esta, la investigación de, del homicidio y la de, de la corrupción se coordinara, Julio, este si se revisaran los móviles, si la autoridad no pareciera quedarse conforme con que, ah, bueno, perdimos un testigo clave de un entramado de corrupción porque lo mató a la esposa, pues ahí queda. El presidente López Obrador, por cierto, en la mañanera, ha mencionado el caso en algunas veces y lo hizo en su último libro diciendo bueno, vean lo que hace la ambición desmedida y una señora que se atrevió a matar a su esposo porque ambicionaban el dinero, es que es mucho más que eso Julio, eh, uh -huh. detrás de esto ni siquiera está realmente probado que el tema del esposo haya sido el móvil porque además ustedes se van a dar cuenta y ahí ya no ya no he hecho más spoiler, pero pues hay otras uh -huh. personas que se vieron bastante beneficiadas con el asunto en términos directamente materiales ¿no? pero insisto si se escalara más allá de visión, creo que aquí está la oportunidad perfecta para desenredar toda esa madeja de casos que acabamos de hablar. Pero, por supuesto, se necesita que quieran hacerlo.
2: Gracias, Arturo Ángel. Cedric Raciel, lo que menciona Arturo, pues forma parte de lo que sucede y lamentamos en momentos como estos en los cuales, pues, ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no echarle ganas la, a la Fiscalía de Morelos, un estado gobernado formalmente por una alianza en la que está Morena y el gobierno federal de Morena y la Fiscalía General de la República? En fin, pero fíjate que incluso en algún momento yo leí declaraciones y las comenté en mi columna Astillero, en las cuales mencionaba la extrañeza que me producía que la entonces presidenta nacional de Morena, Jade Kolpolemsky, dijera que Alejandro Gutiérrez, la coneja, que había sido secretario adjunto en el Comité Nacional de Malio Fabio y el operador específico de este asunto de la operación Zafiro, que dijera que era un rehén político, que era un preso político y que Corral sacaba dinero, en alguna ocasión dijo que había sacado 770 millones de pesos del erario federal, que eran participaciones, en merced a la utilización de ese... ¿Preso político o rehén? ¿Cómo se confunden y cómo puede suceder pues que la presidenta de un partido que propone la Regeneración Nacional considerara preso político a la coneja Alejandro Gutiérrez, a Mario Fabio Beltrones, en, en, en ascenso en esa pirámide, y al propio Luis Videgaray, eventualmente? Cedric, ¿qué claro. opinas?
3: Bueno, ¿qué te digo? Eh, sí recuerdo, recuerdo de hecho esas, esas, esas notas en las que Jade Cole Solía decir que la coneja era, era, eso, era un perseguido, un perseguido político. Él mismo lo decía. Uh -huh. O sea, aparte de la estrategia con la que la coneja logró básicamente pusir tumbando este caso, este, era decir que él era preso político, que lo torturaban allí en, el, en, en Chihuahua y demás. Digo, tampoco voy a decir que no fuera cierto, no, no, uh -huh. no me toca. Pero sí lo comentamos en el libro que... Eh, el gobierno de Peña desplegó una impresionante maquinaria sí. institucional uh -huh. para terminar de, uno, arrebatarle el caso a la Fiscalía de Chihuahua, y dos, una vez que lo tenía ya la Fiscalía General de la República, con recordemos el titular, el encargado de despacho, Arturo Elías Beltrán, este, enterrar el caso, ¿no? Tan, tan es así que a la fecha el caso sigue sin resolverse, O sea, el caso de... Eh, siguen impunidad porque hubo, hubo, hubo funcionarios menores del gobierno de césar duarte que fueron procesados sentenciados y e incluso ya se terminaron sus, sus condenas y ya, están, este, ya salieron de la, de la cárcel eh, pero qué ha pasado con alejandro gutiérrez que estuvo más bien un año en prisión preventiva en en, perdón, en, 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 en prisión domiciliaria en su casa eh, césar duarte sigue sin ser extraditado y bueno ni, sea, ni se habla ni siquiera de, de otros eh, funcionarios de mayor rango en, en, en estos eh, desvíos como pues en la jerarquía no solo por mencionarlos pues, el jefe Isaac Gamboa, Fernando Galindo el jefe de Galindo Luis Videgaray, el jefe de Videgaray Enrique Peña Nieto eh, hay un montón de indicios que nos hacen suponer que un desvío tan orquestado que, que toca tantas bandas federales, estatales eh, partidistas eh, en varios estados no se pudo dar a las espaldas de estos mayores, eh, estos, estos, eh, estos mayores rangos. no O sea, suponer que un, por muy poderoso que fuera esa Gamboa, que lo era, que él pudiera sencillamente eh, a su voluntad, a, como, a su propio criterio, decidir a qué Estado le daba más o cuál menos, mm -hmm. este, eh, con quién había que hacer el desvío de dinero, qué empresas fachada poner y demás. Eso es bastante ilógico, ¿no? que, que esa cosa pudiera pasar a espaldas de, de, de los jefes de Gamboa. Eh, pero, y, y algo en lo que insistimos mucho en el libro es en documentar puntualmente cuáles fueron las estrategias institucionales que desde el gobierno, en, una, en un cruce de bandas ahí de la Fiscalía General de la República, jueces federales, incluidos ministros de la Corte, eh, que terminaron por arrebatarle la competencia a la Fiscalía de Chihuahua para investigar el caso, una, por si que decir, que la fiscalía estaba teniendo avances y estaba, según nos cuentan, fiscales involucrados en el caso, eh, en la investigación, pues seguramente hubiera llegado el momento de llamar a Isaac Gamboa a rendir cuentas, a rendir una declaración, porque Isaac Gamboa fue mencionado explícitamente por te testigos colaboradores de los desvíos eh, y sencillamente se le acabó el tiempo, digamos, a la uh -huh. fiscalía de Chihuahua y también se le acabó el tiempo a Isaac Gamboa, ¿no? Eh, pero bueno, es es, es es importante decir, documentar sí. cómo, cómo un gobierno despliega un esfuerzo de verdad que tremendo para, para pues terminar por sofocar, sofocar un caso de corrupción al más alto nivel.
2: Gracias, Cedric Graciel. Llevamos 30 minutitos de plática que se ha ido como agua, pero el tema lo vale. Nos queda, ya estamos en la parte final, nos quedan unos dos, tres minutitos para cada cual. Y aprovecho para plantearles preguntas muy concretas en espera de una respuesta también así concreta. Manu Ureste, en el libro, ya al final, en el epílogo, uno de los... Uh, eh, capítulos, una de las partes dice Videgaray, presunto culpable y te lo pregunto mano. presunto culpable
0: Uf, es una pregunta muy difícil de decir sí o no, evidentemente creo que, que es un personaje a investigar fundamental y que no está siendo investigado entonces creo que, que este libro también pone las bases para este, ampliar las investigaciones y, y bueno, pues él, desde luego que es un personaje clave que en la actualidad pues sabemos que ni siquiera está aquí respondiendo absolutamente nada. Y bueno, pues creo que la, la fiscalía tiene, tiene mucho trabajo por delante y aquí hay este, muchas bases para seguir investigando.
2: Gracias, Manu Ureste. Eh, Arturo Ángel, en la parte final, dicen ustedes, con eso cierran, ¿pueden desaparecer 250 mil millones de pesos sin que haya consecuencias, sin que nadie rinda cuentas? En las manos de los fiscales que indagan hoy un multihomicidio, una mega red de lavado y todos los hechos de corrupción acumulados, está el darnos esa respuesta. El tiempo en el actual sexenio para ello parece estarse acabando. Punto final. Arturo Ángel, ¿qué pasa? ¿Se puede hacer todo eso sin que suceda nada, sin que nadie rinda cuentas?
1: Eh, a ver, se, pues, se, no debe suceder, Julio. Están los, las pruebas y están los datos... Eh, ellos son la autoridad, ellos tienen la información ellos conocen las denuncias, tienen los mecanismos no debería de ser así pues, ¿no? Y cuando hablamos de que quedan dos, dos años pues sí, es que lo que parecía ser una un trabajo muy ambicioso de investigación para des desenmarañar la enorme corrupción del sexenio pasado hemos visto cómo eh, lamentablemente parece irse diluyendo y justamente por eso creemos tan oportuno que se conozca esta historia, porque esta historia no se ha diluido las pruebas están ahí mataron sí a un testigo quien haya sido pero 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 la información ahí está, el dinero ahí está hay gente que puede aportar mayor información, entonces creemos que, 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 que es un caso que se puede esclarecer eh, Julio, pero también sabemos y nos lo dicen, que no se está avanzando lo suficiente y por eso creo que el tiempo se está acabando pero sin duda eh, si quieren, estamos convencidos de que el tema se puede esclarecer.
2: Gracias Arturo Ángel. Eh, Cédric Raciel Termino esta plática con ustedes preguntando ¿qué se puede hacer en concreto? O sea, ¿cuáles son los caminos? Todavía hay expectativa de que se pueda resolver, se pueda castigar, porque finalmente pues eh, lo que se denuncia con una acción que ha sustraído al interés al pueblo mexicano 250 mil millones de pesos, pues requeriría una acción penal proporcional. ¿Qué se puede hacer o definitivamente el paso del tiempo y el laberinto burocrático van enmarañando esto rumbo al cajón de los expedientes a los que se les da carpetazo, Cédric?
3: Bueno, nosotros confiamos en que volver a poner sobre la mesa el tema es, eh, es un pasito en, 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 en avanzando en, en la exigencia de justicia. Eh, mencionaba Arturo que, que ciertamente estamos como colectivamente vacunados ya de los temas de, de corrupción eh, ya es difícil atraer a, a, a la ciudadanía no a lectores, a ciudadanos a, a que se enteren de estos temas pero eh, hicimos un esfuerzo porque por este porque el tema no muera yo creo que estuvo, estuvo muy a, a riesgo en riesgo de, de morir ¿Y ¿cuántos temas así no, no, no nos quedaron enterrados porque, porque los periodistas mismos y, y los ciudadanos también no eh, dejamos de, de indignarnos, quizá. Entonces, eh, creo que algo de lo que se puede esperar acá es, con, con la lectura de este libro, presionar también colectivamente a las autoridades, en, en turno eh, principalmente, eh, al presidente, que entiendo que ya, ya tiene también nuestro libro en sus manos, eh, para que por fin podamos tener eh, un, casos de corrupción, ya que ya no tengamos casos de corrupción, pero que los haya, que no queden impunes, que se rindan cuentas y que por fin dejemos de, eh, de conformarnos con que funcionarios menores eh, rindan cuentas y no pues quienes jerárquicamente estaban en la posición de cuidar el buen ejercicio del servicio público que les encomendamos, los recursos públicos que también les encomendamos, y que pues también también pues, darnos cuenta de que quizá el, nuestra única ruta no es el castigo, digamos, electoral, ¿no? Digo, hay, ahora hay elecciones, eh, pero en la exigencia de justicia tiene que ser más allá, yo creo, que del voto del castigo, y confiamos honestamente en que el libro que, que ponemos en sus manos, a su disposición, pueda contribuir a, a ese fin.
2: Pues la verdad muchas gracias a los tres, gracias por eh, el trabajo, gracias por la investigación, gracias por no dejar caer el tema y bueno también gracias por esta tarde en la cual nos han ofrecido sus puntos de vista y sus agregados, sus eh, valoraciones respecto a este tema, así es que Manu muchas gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo con el auditorio, gracias. Gracias Arturo Ángel, muchas gracias y buenas tardes.
1: No, un gusto estar con ustedes Julio y la invitación para que lo compren, ya está en todas las librerías y también en formato electrónico y pronto en audiolibro también.
2: Sí, órale. Muy bien, Muy bien. gracias Arturo. Cedric Graciel, buenas tardes y gracias.
3: Gracias a ti Julio, de verdad es un, un placer estar aquí contigo y con tu audiencia.
2: Gracias. Seguimos en contacto ah, ya por ahí si yo un ladrillo de que quería
0: la Melola, ah, Julio, despedirse, bueno. quería despediéndo de ella, Julio. Un eh, saludo, gracias. Gracias, hasta luego. Vale.
3: Gracias. Hasta
2: luego. Gracias. Bye. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to
1: scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50